0: Bienvenidos al vuelo número 23, Aerolínea Córdoba Rose, Rose trying to get open, fires away, back! Eso la Jordana 6, Ball to the beach, showtime! Oh, 360,
1: get mad, Zach Levine.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al Triángulo de Benny, tu podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Los Bulls están con un 8-11, 42,1% de victorias y 12 avos de la conferencia este, cuartos en la división central. Y como siempre voy a saludar a los que me acompañan. Muy buenas, Kiko. Muy buenas, Nacho. Muy, Muy buenas, bien. ¿qué tal? Muy
2: buenas, Aníbal. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
0: Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
2: Bien. Eh... Parece que esta semana bastante bien, ¿no?
0: Podría ser
2: casi perfecta, pero bastante bien, ¿no? En general. Es curioso porque
1: la semana pasada decíamos ganar dos partidos en esta semana va a ser una muy buena semana. Y dijimos, va a ser muy difícil. Pero es que nunca nos hubiéramos pensado que habíamos ganado los dos partidos que ganamos y que esos dos partidos... Eh, o sea, que la derrota iba a venir precisamente del tercero han sido un poco el mundo al revés de lo esperado.
0: La verdad es que sí, más como está viniendo las semanas que nos precedían. Y, y ha sido, bueno, yo creo que todos nos hemos llevado una sorpresa, los que lo han visto en directo, en directo, y los que lo hemos visto, hemos visto la grabación del partido, al día siguiente cuando nos hemos despertado y hemos visto el resultado, hemos visto el partido y luego hemos visto el resultado... Nos hemos llevado una sorpresa, una sorpresa, una grata sorpresa entre semana. Eso sí, qué mal empezó el sábado. <ríe> Para los que lo vimos al día siguiente, qué mal fue el sábado eh, de aquí, viernes allí. Porque la derrota esa yo creo que es la única que contábamos como victoria antes de empezar la semana.
1: Bueno, los, los Thunder ya han dado más de una sorpresa y, y no es no rival... Pequeño, ¿no? Como se suele decir en el fútbol, el, el, la expresión clásica ya, y hay que tener mucho cuidado. Y si no sales concentrado en todos los partidos, cualquiera te la lía. Eso está más que visto. Oye, animal, y habrá que comentar a la
0: gente que hoy tenemos sección nueva. Es verdad, es verdad. Hoy tenemos sección nueva, que es el debate. Vamos a traer un tema de actualidad hoy nosotros y es. De normal cogeremos uno que nos digan nuestros oyentes para que ellos también puedan participar y que nos digan eh, sobre qué quieren que debatamos ya la semana que viene. Y si alguno de los temas nos interesa, pues lo cogeremos para el debate.
1: Eso es. La, la cosa es que la gente participe o que sea un poquito más activa dentro del programa, que nos diga qué, qué cosas quiere que saquemos a debate qué cosas quiere que busquemos en los datos, que participe también en las jugadas. <ríe>
0: Exactamente. Otra de las novedades que vamos a traer a partir de hoy es que vamos a coger una jugada que nos mandéis vosotros durante la semana y la pondremos a votación, al igual que las nuestras. Cada semana un oyente será el encargado de poner una de las jugadas valoradas por, nos... por vosotros, por los oyentes para que salga votación contra las nuestras. Esta semana hemos cogido una de Saúl. Sí, nos lo puso por ahí en Twitter y dijo, por favor, poned esta. Bueno, pues la ponemos. Vamos a cumplir. <risa> <risa> y esta vez va a ser, no con el nombre alguno de, de nosotros, eh, que era lo que él nos pedía, sino con el suyo directamente. Eso es. <risa> y bueno, antes de empezar el programa, recordaros que... Nos podéis encontrar en las cuentas de Twitter Triángulo de Benny y B2B Spain. También en el canal de Twitch de Alejandro B2B. Y recordar uniros al canal de Discord de B2B Family, donde podéis seguir a 17 equipos con sus respectivos podcasts. Y estamos en el programa número 41. Chicos, así de memoria. ¿Sabéis alguno, algún jugador de los Chicago Bulls que hayan llevado el 41? Eh, no. ¿Kiko?
2: Voy a decir que no. En verdad, tengo lo estaba mirando ya de antes y tengo. O sea, no quiero hacer trampa, vamos.
0: No quiero decir <ríe> sí, sí. Pues en el 41 hemos tenido cinco jugadores: Eric Fersten, 1976-1977, Cliff von Dexter, 1976-1978, también en el 78, Steve Separd. 2015-2016 Cameron bystone y 2019 Jakar Sampson.
1: El único que me suena es Sampson, Jakar Sampson, porque bueno, es hace poco y, y todavía le tienes ahí un poco en la memoria, pero que, que jugó nada y menos. O sea que bueno, bueno, Von Dexter yo creo que jugó algo más, pero
0: tampoco nada. Yo el único que más ha sonado es Cameron bystone También, de hace poco, bueno, nada. Y es por eso, porque fue hace poco, pero no no por nada más.
1: Morrayita.
0: <ríe> Desde luego. Bueno, esta semana no tenemos noticias otra vez, llevando semanas sin noticias alrededor de los Chicago Bulls, pero vamos a ir directamente con los partidos. Sí, señor. Bueno, va a comenzar el partido, ¿eh? El 21 del 11 los Chicago Bulls se enfrentaron a los Boston Celtics en un partido que acabarían ganando 121 a 107. Nacho, empieza tú. Cuéntame alguna cosita del partido que te llama la atención.
1: Alguna cosita. Bueno, pues la verdad es que uno de los datos más, más importantes que tengo aquí es que... Aparte de que hubo mucho reparte de puntos, es que se tiraron, se tuvo muy buen porcentaje: un 48,3% en el triple y un 51,7% en tiros de campo para los Chicago Bulls. Y, y eso que nos tiraron ellos mucho, ¿eh? no, no me quiero saltar por si acaso alguien lo dice, pero que tiramos bastante bien de tres. El buen porcentaje en el tiro exterior, que es una cosa que, que adelanto que traeré en los datos. <ríe> No tiramos mucho, perdón. Tiramos 29 triples, que es más o menos nuestro promedio, pero tuvimos mucho azotillo.
0: Exactamente. Eh, Kiko, cuéntame tú.
2: Pues bueno, yo tengo, más o menos por complementar lo que ha dicho Nacho, tengo que en el segundo cuarto los Bulls anotaron seis posiciones, posesiones seguidas, ¿no? Y eso junto con el... Junto con el Desacierto, porque Boston sí que tiró mucho, creo, pero no, no tenía eh, gran acierto, entonces eso creó una de las ventajas más, más grandes ¿no? del partido, creo.
0: Sí, podría darse, eh, no sé ahora mismo lo que tiró Boston, pero bueno, un 38%, 50 triples. Una animalada. Cuenta 50 triples es una animalada, eh. El lanzar. Wow. Haciendo solo 19 de los 50, un 38%. Y no está un 43... mal, ¿eh? 38%. No, no es... Para lo que tiraron no está mal. Yeah. Y... y bueno, un 43,7 en tiros en general, porque metieron 19 tiros más. ¿eh? Pero tú fíjate
1: qué brutalidad que más de la mitad de sus tiros de campo fueron triples. O sea, del... sí. tiraron 87 tiros a canasta y 50 fueron de 3. Es una monstruosidad. Sí, ¿Vale? sí. 37 solamente por de dos que es donde realmente le ganamos el partido, ¿no? Ahí y bueno, me cayó, eh, en la segunda ronda te diré el, el otro punto que quiero decir, Aníbal Vale, perfecto,
0: pues no, yo en esta voy a, voy a hablar sobre Patrick Williams ¿Eh? seguramente no es el que mejor más menos tenga pero ya vimos eh, un partido en el que rompió un poquito la crisálida en lo que anotación se refiere, 17 puntos 75% en el triple con cuatro intentos y 66,7% en tiros en general con 6 de 9. Eh, hizo los dos tiros libres que tuvo, eh, cogió cuatro rebotes defensivos, falta ir a por los ofensivos, y e hizo un robo, cero asistencias sí y una pérdida. Es un partido que ya empieza a mostrar un poquito más lo que buscábamos de, de Patrick Williams. yo creo que desde el principio de temporada. Tuvo un par de jugadas de canastas sobre Taitun buenísimas. Sí, y es que para mí, mi punto de vista, vosotros ahora me diréis, es un jugador muy, muy bueno, que en cuanto se quite el miedo a tirar delante de, de la gente, delante de otro jugador, cuando se atreva a tirar ya directamente para ser más concretos, es un jugador eh, que puede hacer puntos con mucha facilidad. Porque eh, a lo mejor no tiene el desplazamiento lateral más rápido de la liga. Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, ¿no, Nacho? <risa> Pero sí que es un jugador que por su físico puede eh, moverse muy bien y llegar al aro con mucha facilidad y además tiene buena mano para el triple.
1: Muy buena. Tiene un 45,6% en tiro 3 esta temporada. Con tres, con tres intentos por partido.
0: Por eso, en cuanto se empieza a atrever a tirar más, tiene muy buena mano. Ya lo vimos, bueno, lo hemos visto en dos partidos esta semana, pero no eh, lo dejo ahí, pero es muy buena noticia, con un más nueve y defendiendo muy bien. Y haciendo más puntos no es que si viniera abajo, es que sigue defendiendo muy bien. Y contra bicharraco, porque hubo... Muy... A ver, no, no he buscado la estadística. Eh pero hubo muchas jugadas que, en las que defendió a, a Taytun y no le dejó anotar. Y bueno, ya hablaremos en el siguiente partido de lo que pasó, pero también ha, ha tenido muy, dos muy buenas actuaciones defensivas esta semana. Es verdad que contra Oklahoma cometió más fallos. ¿No algo más del partido? Sí,
1: eh, el rebote. Fundamental el rebote para, para llevarnos este partido. Vamos, en general el juego interior. Los Chicago Bulls por dentro porque por fuera sí que es cierto que pese a tener un mucho mejor porcentaje de 3, eh, nuestro volumen fue muy inferior pero sobre todo el partido lo ganamos por dentro y en el rebote cogemos 50 rebotes eh, que son bastantes 51 perdona mientras que los Celtics cogen 38 13 rebotes más y sobre todo es que cerramos muy bien la pintura Hicimos muy bien el boss out para, para que no nos cogieran rebotes ofensivos Los Celtics solo cogen cinco rebotes ofensivos En este partido Son muy poquitos Los cogemos ocho, Que tampoco son muchos Los Chicago no es un equipo Que se destaque precisamente por el rebote ofensivo De hecho la mitad son de Dramon. Eh. Pero bueno, al menos eh, No permitimos que nos los cogieran Y yo creo que es uno de los factores fundamentales Por los que se nos está dando también jugar contra Celtics. Ya les hemos ganado dos partidos. Hay que recordar que Celtics es el mejor equipo ahora mismo de la NBA que solo ha perdido cuatro partidos y que dos ellos son contra oh, Bulls. O sea, que Algo estamos haciendo, o se nos dan bien eh, jugar contra ellos y yo creo que viene un poco por ahí. ¿no?
0: Sí. Ellos tienen muy, eh, la baja clara de sí. Robert Williams y es lo que hemos aprovechado. Creo que no lo hemos aprovechado del todo bien porque se queda eh, Dramon con 5 puntos y Busevic con 12. Creo que se podría haber aprovechado más a los pivots para que buscaran más castigar eh, la pintura con ellos, pero al fin y al cabo lo que hacen entre los dos es coger eh, 25 rebotes.
1: Bueno, también es que la, la idea es sacar a All Horford de la pintura que es el único jugador así importante bueno y el Cornet y tal le intentan que busse un juego muy abierto para sacar a Horford de la pintura para que así la puedan atacar mejor pues de Rosen lavin etcétera que Horford es que tuvo un día ¡Pff! madre mía qué partido tuvo, desde luego pero de nueve
0: <risas> bueno yo ya he dicho mi segunda cosa que es la, la otra que tenía para decir que era lo de los pivots que me parece que mm. se podría haber utilizado un poquito más Kiko Dime.
2: Pues mira, justo eh, habéis dicho los otros dos puntos que tenía. ¿sabes? Ya tenía justo lo del rebote que, había, que ha dicho Nacho y lo que has dicho tú de, de Patrick, que eh, se le ve más con confianza a ver si sigue así, ¿no? Bueno, aún le queda ¿no? para quitarse el miedo del todo, pero yo lo vi con más confianza. Y realmente ya era eso, justo lo que tenía apuntado, ¿no?
1: A mí también me gusta de este partido el reparto de, de tiros que hay. Porque bueno, sí que es cierto que Lavin y De Rousan al final son los que más tiran. Lavin hace 20 tiros y De Rousan 24, para las dos estrellas. Pero luego si te vas al siguiente, Patrick hace 9, Busevic hace 7, Ayo hace 8, Caruso hace 7, Kobe White hace 8. O sea, el, el resto del equipo hace muchos intentos de tiro. O sea, que el balón se movió y muchos jugadores intervinieron en el ataque de de los Chicago Bulls y eso siempre es importante porque nos hace menos predecibles que el balón se mueva y que haya muchos jugadores interviniendo en el ataque siempre es bueno y, y, y hubo de hecho hasta seis jugadores en dobles dígitos que pudo ser más pero, pero muy bien también el reparto de, de tiros a canasta que quitando de Mari Lavín que evidentemente siempre van a tirar más los demás estuvo muy balanceado
0: muy repartido sí estoy de acuerdo en eso y ¿Tienes ya. alguna cosita más? Naruto? No, ya está. Ya será mi tercero. Vale, sí. perfecto. Pues nos vamos a ir al 23 del 11, dos días después, donde los Bulls derrotaron a los Bucks 118 a 113. Yo creo que esta ya fue la segunda sorpresa Uf, de tío. la semana. Eh, chicos, ¿cómo... ¿qué me contáis? Eh, Kiko, vamos a empezar por ti esta vez.
2: Pues mira... Yo creo que Bulls, eh, en general, estuvo bien metiendo la mano, por decirlo de alguna forma. Y es que hicieron 12 tapones, ¿no? Pusieron 12 tapones y, aparte, otra forma de meter la mano robando balones, ¿no? Y es que hicieron 9. Eh, en defensa, en esos dos puntos, yo creo que estuvieron bastante bien, la verdad.
0: Sí, yo creo que fue eh, algo que nos llevó a a recordar un poquito el juego del año pasado en algunos momentos, con tantos robos, eh, con tapones, porque recordamos el inicio de temporada pasada, Alonso en las ayudas se hinchaba a hacer tapones en los partidos, al fin y al cabo acaba con dos, tres siempre. Eh, así que sí, es unos puntos más, más claros que tenemos eh, de un buen momento. Eh, Nacho, cuéntame tú.
1: Vuelvo a insistir en otro punto que hablado antes, 42 triples esta vez lanzaron los Chicago Bulls, vimos en los playoffs, esto fue un poco revancha ¿no? de, de la eliminatoria de playoffs de la pasada temporada, y vimos que los backs cedían el tiro de tres. de normal no, no, no los suelen ceder porque somos uno de los equipos que menos tira de tres, entonces no suelen ceder mucho ese tiro de tres y fue el partido que más triples hemos intentado de toda la temporada con 42. A de, decíamos una monstruosidad lo de Celtics antes, nos hemos acercado y además con un 42.9 de porcentaje, un gran acierto, muchos intentos y gran acierto que es lo que nos faltó la, la temporada pasada en esos playoffs y, y es fundamental. Para ganar a los Milwaukee Bucks que tira bien de tres, porque ellos entrar en la pintura es muy difícil.
0: Sí, yo creo que eso era la clave del partido, de tener acierto en la línea de tres. Lo tuvimos, eh, bueno, algunos más que otros, porque voy a irme eh, primero a mi punto negativo y es Saglavit. Eh, un menos tres en el partido. Eh, Cuatro faltas, un 35,3 en tiro de campo y un 27,3 en el tip, en el triple. Fíjate que pensaba, tenía en la memoria del partido, que había estado un poquito mejor en el triple. No, es que estuvo pésimo en el tiro. Acabó tomando 17 tiros de los que metió 6. Es un porcentaje muy bajo para un jugador que es anotador. Fíjate que la Vin empieza muy bien
1: el partido yo creo ¿eh? para apuntar eh, lo que dices la primera parte la termina con 4 de 5 en tiros de campo y 3 de 4 en el triple, o sea 80% en tiros, 75% en el triple acaba muy bien, acaba con 13 puntos eso es la primera parte pero comete la cuarta falta el tercer cuarto sale y además es como que se desconcentra un poco y tal y su segunda parte es horrible, pero horrible Opérrima. Sí, sí, es un 2 de 12. 0 de 7 en el triple, 2 de 12. Esa es la segunda parte de Lavín. Oh.
0: Sí. Eh, a lo mejor por eso tenía el presentimiento, el, el, sí. la idea esa de que había acabado mejor en el triple por la primera parte. Sí. La segunda es que es vergonzosa. Es... la Lavín es un jugador que necesita estar al 200% metal, mentalmente en el partido para hacer un buen partido. sí Cobrando lo que cobra, eso es algo inadmisible. Tendría que estar en un 50% mentalmente haciéndote un buen partido no te digo un partido maravilloso, no te pido que me metas 40 puntos en el partido que estás 50%, pero no puede ser que esté al 10% o al 20% mentalmente, haciendo esa tropelía, porque eso es un atentado visual en un partido de básquet es que no puede ser y para mí, encima es el segundo jugador con más minutos que juega 35 minutos solo por detrás de Demar de Rosen Sí, es con que, más tiros también, evidentemente. Y con más tiros. Mm -hmm. Es que es algo que nos podría haber costado el partido.
1: Pero luego si le sientas porque no está bien, se enfada.
0: Y, yo lo iba a decir, lo iba a encadenar <risas> con esto, que es que, si no me recuerdo mal, no recuerdo mal, justo antes de este partido sale Demar de Rosen y dice que Billy Donovan les retó a Busevic, a Zach y a él a jugar mejor para llevar el equipo a la victoria. Uh -huh. Y Bien. va y hace este partido lavin No me jodas. Uh, bueno, el Labin. Así que nada. Eh, Nacho. Eh, Kiko, no, eh, Kiko ha dicho. Sí, sí, sí Kiko ha dicho es ah, el que ha empezado que ha dicho lo de los fuegos y tapones.
1: <ríe> bueno, pues eh, para mí, otro de los factores interesantes que me parece muy curioso es que Anteto termina defendido por Caruso. Tiene durante mucho tiempo... Bueno, Patrick es el que se encargó de defender más tiempo a Anteto y creo que no lo hizo mal del todo. Pero Billy Donovan buscó muchos emparejamientos con Small Ball, Anteto, yo creo porque busca la velocidad para anticiparse a sus penetraciones. O sea, Anteto Kumbo eh, al final empieza o juega siempre de fuera adentro no es un jugador que normalmente se vaya al poste a recibir, sino todo lo contrario, suele recibir en la parte alta y entonces en penetraciones donde genera el peligro y el desequilibrio. ¿Qué es lo que busca Billy Donovan? Ponerle un bajito a defender para que sea más rápido que él se adelante y le, y le estorbe, entonces le cede que pueda tirar, que tire desde lejos si quiere, desde su defensor, que como no es buen tirador tampoco lo hace ni, ni lo va a hacer bien, y, y así limita un poco limita un poco, me refiero, acabó con 36 puntos, 11 rebotes, pero es que ante todo pues es lo que es pero yo creo que sí que funcionó en parte y Caruso en esos minutos finales eh, fue el responsable de defenderle le sacó una falta ofensiva importantísima y igual que a, Dono, a Billy Donovan le critico y luego voy a hablar más de él le, le eh, bastante por su pizarra ofensiva creo que en defensa sí que sí que hace cosas buenas.
0: A ver, está claro que los Bulls eh, con Donovan son un equipo más defensivo eh, que ofensivo. Nosotros, para ganar los partidos, necesitamos tener un muy buen eh, partido en la defensiva, porque es básicamente lo que hace Donovan. Yo me acuerdo de muchos partidos el año pasado de 90 y 100 puntos, que no pasar de ahí, que a principio de temporada nos hacían eh, 110 máximo y nosotros hacíamos 114 creo que estaba ahí la media, 107 114, entonces por ahí va a ir siempre los tiros, y ya que lo han nombrado eh, en la defensa hacia Yanis, el otro punto que tengo yo es otra vez eh, Patrick Williams, porque para mí hasta que se carga con la cuarta falta que yo creo que ahí también es por lo que busca otra solución porque hace a finales del tercer cuarto, si no me equivoco, la cuarta falta a Giannis. Eh, Patrick Williams estaba haciendo un auténtico partidazo defendiendo a, a Giannis. Es verdad que Giannis es yanis No vas a querer coger a un jugador como Patrick Williams en su tercer año, creo que es. Sí, tercer año. En su es tercer que año? minimice. Eh? Claro, tiene que minimizar. Lo hizo muy bien minimizando es más, hay una jugada que todos hemos visto que le hace dos tapones en la misma jugada entonces eh, eh, no estuvo mal en el tiro porque hace un 42,9% en, en total un dos, eh, un 50% en el triple y un 75% de la línea de tiro libre lo que pasa que, claro, tiene un menos 9 puedes pensar, si solo miras las estadísticas que el partido ha sido malo pero claro ese menos 9 es cuando él, él, la mayoría del partido lo acabó defendiendo a Giannis. Giannis que le provocan ocho pérdidas de balón, ¿eh? Sí, sí, mira, es que vamos, solo para que se fijen estadísticas, son once puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, un robo y dos tapones de Patrick Williams en 26 minutos, defendiendo a Giannis. Está bien, está muy... Es verdad que hay cosas que tienen que mejorar las pérdidas. Ya lo he dicho en la anterior, que hace cero asistencias, eh, una pérdida. En este hace tres asistencias, tres pérdidas. Eso es algo que tiene que mejorar. Pero la actitud de principio de temporada de Patrick a la actitud ahora, ya solo en confianza, cambia mucho. Y cambia mejor. Eh, Kiko, ¿te toca a ti?
2: Bueno, realmente eh, también el, el tercer cuarto, el gran tercer cuarto ¿no? que hizo... Oh de Rosa, ¿no? Que creo que hizo 18 puntos en este tercer cuarto. Aportó mucho en ese y bueno, creo que termina tre con 36 puntos. Sí, siete.
0: 36 puntos.
2: Y 18 son en este tercer cuarto.
0: Es que lo pueden mirar en lo que hace en su casillero personal, que son la mitad de sus puntos en ese cuarto. También lo pueden mirar que son 18 puntos de los 29 que hacen los Bush en ese cuarto. Exacto. Y no sé cuál de las dos te puede dejar más sorprendido. Nacho, cuéntame tu cositas.
1: Bueno, yo llevo dos. Llevo el small ball, ¿no? De defensivo sobre Anteto. Y llevo el de los triples. Y el otro fue, pues eso, la intensidad sobre todo defensiva. Así, por no por no repetirme con lo que estoy diciendo de Rosan, que bueno, que, que otra vez fue el de Rosan, es que sigue siendo el de, de de la temporada pasada. Es un escándalo. Pero para mí la, la intensidad, ¿no? parece un partido de playoff, rotación corta, nueve, nueve jugadores en rotación, cuando este año, precisamente, Donovan parece que ha ampliado mucho la rotación y se está liando. En este partido solo hubo una rotación de nueve jugadores, que es una rotación muy de playoff, eh, con mucha intensidad desde el primer minuto, con un partido muy igualado, que ninguno de los dos equipos conseguía escaparse. Eh, hubo nueve empates y diecisiete cambios de liderato en el marcador. Y, bueno... Pues, partido que llega al Clutch y es el primer partido que ganamos en el Clutch ojo, primera victoria en el Clutch del equipo, que ya está bien que ganamos algún partido, precisamente yo creo contra uno de los mejores equipos de la NBA en, en esa fase que tiene jugadores como Anteto, como Fru sí. Holiday, eh, que son muy
0: Hay que decirlo que no solo de esa fase, sino de casi todas las fases de juego <ríe> los Bucks son uno de los mejores equipos sí. eh, les hemos ganado. Hemos ganado también a los Celtics, a Miami. Nos falta, yo creo, eh, la espinita de Filadelfia uh -huh. por quitarnos. Y pese que el año pasado, ¿verdad? Que ganamos a Brooklyn y a, y a Celtics, ¿eh? Pero a este Celtic, año... Sí, a
1: Nets. Pero fue de lo poquito que ganamos. Este año ya hemos ganado sí, sí. a los Bucks, hemos ganado a los Heat, hemos ganado a los Celtics y a los Nets Claro, por eso,
0: claro. te
2: llamar... perdón, Aníbal, te No, dig, Kiko, di. No, que decía que ganamos los difíciles, ¿no?
0: Sí. <risa> sí, es algo que se está llevando mucha discusión en redes, que estamos ganando a los difíciles, eh, que el año pasado no les ganábamos y estamos perdiendo contra los asequibles. No vamos a decir fáciles, porque como ha dicho Nacho antes, fáciles sí. no hay nada en, en, a nivel profesional pero estamos perdiendo esos partidos. Bueno, voy yo con la última, ¿vale, chicos? Eh, de este partido que es para mí la sorpresa de Kobe White. 50% en tiros, 57,1 en tiros de campo, eh, un más 7, tres robos, un tapón, dos asistencias y tres rebotes con 14 puntos. Eso en 25 minutos. Lo
1: de los tres robos es que además se tiraba ¿eh?
0: por los balones sueltos. Es que este Kobe White es otro Kobe White. ¿eh? No es el Kobe White que estamos o sea, acostumbrados a ver porque Kobe White era un jugador muy pasota defensivamente. Era como Lavin, que defensivamente suda de lo que está pasando, pero cuando ofensivamente también quería sus tiros. Eh, Kobe hace un par de años. Ahora es al revés. Ahora White está sudando en los dos lados. Y tampoco se le ve con la esta de querer tantos tiros. Y luego, los dos triples que mete al final. Los que falla Lavin, los mete él. Exactamente.
1: <risa> por... Ahí falla precisamente dos triples de la esquina. Y los dos siguientes los mete. Mete dos Busevi,
0: falla dos Lavin y mete dos. Metió cuatro triples y dos de ellos fueron los que sirvieron para terminar ganando el partido. Sí, sí. Bien, y en bueno. kobe la verdad año de contrato, se lo tiene que ganar <risa> desde luego eso se nota muchas veces sí. y este año se está notando, pero bueno esperemos que si se acaba quedando, que ya hablaremos de eso más adelante, creo yo eh, vamos a ver, esperemos por lo menos que siga así y bueno, vamos con el último partido que es el de el día eh, 25 del 11 Bulls eh, perdieron 119 a 123 contra los Oklahoma City Thunder en la en el, la prórroga, tiempo añadido. ¿Mm? Primera prórroga de, de la temporada de los Bulls. Sí, el donde, donde no, creo, si no me equivoco, que nos hicieron un 13-9, ¿no? Sí. Bueno, eh, voy a empezar yo, si os parece bien esta ocasión. Y es que eh, voy a ir con los eh, rebotes que dejamos que nos cojan, si no me equivoco, muchos ofensivos. Nos cogen 10 rebotes ofensivos eh, de los 50 que hacen ellos en total. Sí,
1: bueno, muchísimos rebote, ¿no? <risa> muchos rebote que nos cogen. Y, y sí, como tú has dicho, 10 ofensivos. Aunque nosotros también estuvimos muy bien en ofensivo, pero son demasiados. Fíjate que a Boston le dejamos en 5 y, y,
0: y a Oklahoma le dejamos en 10. Por eso digo, porque la diferencia de los dos partidos anteriores a este son que dejamos mucho rebote. Y mira que hacemos 47 rebotes nosotros, que son tres menos de los que hacen ellos. Pero es que ellos, nosotros hacemos 33 defensivos y 14 ofensivos. Sí,
1: también bastante bien, ¿eh? Bastante bien, porque normalmente los Bulls no es un equipo que que ataque mucho el rebote ofensivo. No solemos ser equipos... solemos balancear eh, o solemos primar el, el defender rápido, el bajar rápidamente para, para cerrar la transición ofensiva del equipo rival, más que buscar el rebote ofensivo. Entonces, por eso normalmente no solemos tener muchos ofensivos, pero en este caso sí. Además... Normalmente Buseviz juega abierto, con lo que no tenemos al pivo, normalmente en la posición de rebote, con lo que, como mucho algún rebote largo, o un jabón ¿no? o de John, que, que atacan un poco el rebote ofensivo y poco
0: más, normalmente. Sí, básicamente suele ser eso, eh, por lo menos, a ver, no estuvo mal nosotros, lo que pasa es que creo que para ganar el partido les teníamos que dejar en menos, más cuando ellos no cuentan con hombres altos.
1: Claro, yo creo que el problema fue que Oklahoma te gana la batalla de la pintura cuando ellos, como tú dices, no tienen... O sea, el, su pivote es Pokuseski, que sí que es alto, pero no es un jugador que te deba ganar por el interior. Que no, precisamente, no fue el máximo rebotador, ¿eh? Su máximo rebotador fue Josh Giddy, que es un alero muy alto... o alero, perdón, era un base muy alto, pero va a coger 13 rebotes. Eh, yo, sobre todo, el problema... Ya, si quieres, me... no sé si saltarme a Kiko, perdona. Sí,
0: no, <risa> te pa... eh, el siguiente.
1: El, el problema es eso, la pintura. Nos hacen 68 puntos en la pintura. 68 puntos y 50 rebotes, ¿vale? Es una monstruosidad. 46 puntos y cero los bulls. O sea, 22 puntos menos. Y un equipo que de pivots tiene a Pocus Esquí, haga o sea, 68 puntos en la pintura, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Pocus Esquí abierto, puse y Fuera, a defender a Pokuseski. Y la pintura, pues eso era una verbena. Ahí penetraba cualquiera. Entraba Jalen Williams, entraba Giddy, entraba Sey, entraba todo el mundo allí.
0: Nadie había que cerrarse. ¿Y no te parece, o no os parece, que igual que hemos estado logiando la pizarra defensiva de, de Billy Donovan, aquí ¿Sí? no sabe reaccionar a tiempo porque podría haber hecho una zona...
1: sí Justo lo que estaba pensando, una zonita, coño, una
0: puñetera zona. Es que haces una zona, no sacas a Busevic de la pintura, le pones a uno para que ayude Eso es. y ya está, cierras la pintura. que tienen de fuera? Y es que eh, de fuera acaban con un 24,1%. Es que es, es la clave. Yo creo que a los Thunder había que haberles puesto una zona. Claro, es que yo entiendo que de normal los ajustes se suelen hacer para playoff. Pero es que para llegar a playoff tienes que ganar partido durante la regular season.
1: Bueno, pero tampoco es un ajuste tan complicado. El sí, problema sabes, está, claro. es, ¿los Bulls han entrenado la defensa zonal? ¿Es algo que se entrene? Porque claro, para luego llegar Billy Donovan en un momento dado del partido y decir, chicos, cambiamos, a partir de ahora no hay individual, hay defensa en zona. Eso lo tiene que haber entrenado
0: antes. Pero es que si no está entrenando eso y no entrena el ataque, ¿qué entrena? Bueno, pues parece que... No, ya, no, 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 Ese Me ha valido. Además, que vamos a hablar de ello luego. Sí, sí, sí. Kiko, dime tú algo. No,
2: bueno, pues eso, ¿no? Que realmente va un poco por lo que decía Nacho, aunque me centro en el primer cuarto, que Bulls empezó muy... O sea... No sé si decir de enchufado o es que en ese momento justo Milwaukee empezó al contrario justo, ¿no? Con un parcial a favor Oklahoma. de Ay, perdón. Sí, es, eh, porque me he ido a otro equipo. Eh, Oklahoma. Eh, empezó con 9-0 de parcial para los Bulls, luego aumentaron a más de 10 puntos ya. Y empezó, digamos, enchufado a los Bulls, pero luego a mitad de, de ese primer cuarto empezó a verse lo contrario. no Que Bulls eh, a lo mejor no, no encestaba y quien sí que estaba enchufado era Oklahoma. Y al final esa distancia de, de más de 10 puntos se acaba perdiendo en el primer, al final del primer cuarto. no Con un 32-30 creo que es, pero la, la diferencia...
1: Se acabó perdiendo ahí. Qué pena, eh, con lo bien que habíamos empezado este partido.
0: Sí, la verdad es que eh, yo creo que uno de los problemas de este partido, y ese es mi segundo punto, es eh, la intensidad con la que lo afrontan los jugadores. Creo que contra, cuando tenemos un rival muy complicado todos quieren demostrar que pueden ganarles. Eh, como al contrario que el año pasado que no ganábamos este año, en cambio, contra los equipos de abajo, yo creo que están, dicen bueno, podemos ganarles fácilmente, ya lo hicimos el año pasado, y te pegan la machada. Porque esos equipos quieren demostrar los jugadores que pueden llegar a ser competitivos y pueden dar sorpresa. Y ya lo vimos el año pasado, lo estamos viendo este con Oklahoma, que ha ganado partidos que no esperábamos que ganase, lo hemos visto con el San Antonio Spurs, que han ganado partidos que no se esperaban que ganasen, eh, con Orlando Magic... Y esas son las cosas que te acaban pasando. Cuando sales sin intensidad te acaban, eh, te pueden pintar la cara. Porque aquí no hay rivales malos o de menos calidad. Hay rivales que buscan competir más y que buscan competir menos. Está claro que para los equipos de, de abajo ganar a los equipos de arriba siempre va a ser, les va a dejar ese buen sabor de boca. Eso es lo que buscan sobre todo las temporadas estas de tanking. La intensidad nuestra fue malísima. Muy mal, muy mal. Muchas desconexiones.
1: Otra vez, equipo, momento ¿no? de, de desconexiones. Eh, no sé si paso yo al siguiente, si habías terminado, sí. Aníbal. Yo para mí, otro, otro de las curiosidades no del partido, André Dramón, empieza como siempre la rotación, ¿no? de pivo suplente, pero la segunda parte es Derrick John Jr., el que sale. Eh, Billy Donovan ve que Dramon no está haciendo todo lo móvil que puede, que le están superando, que, que está perdidísimo, un partido malísimo de Dramon, de, lo, de los peores que ha tenido. Además, Goran Dragic tampoco está bien, con lo que no funciona muy bien la, la conexión que tienen ellos dos, con lo que saca de Region Jr., que para mí estuvo mucho mejor, eh, estuvo mejor en las penetraciones, encima se puede abrir, es una amenaza algo, nos amenaza algo el tiro exterior y... Y Terry Jones Jr. jugando de 5 en eh, la segunda parte, que más móvil y, y bien. Yo creo que ahí, que en otras cosas hay que darle palos, ahí yo creo que estuvo bien. Tuvo cadera o cintura, por decirlo así. Y, y en la segunda parte saco a Terry Jones, en verdad, Ramón, para, para el puesto de 5, rotación en este partido de 11 jugadores. Decíamos que en el otro habían sido 9, rotación de playoff, en este 11 jugadores se ve la diferencia de que las cosas no estaban funcionando. Donovan no lo tenía claro y, y tuvo que ir haciendo pruebas y cambios sobre la marcha.
0: Sí, yo creo que ahí está el tema de que no encontraba qué era lo que funcionaba ¿Mm? y acaba moviendo mucho el banquillo que no sé si eso es bueno o es malo. Eh, tiene la doble lectura, ¿no? Un poco, porque yo hay cosas...
1: Hay veces que dice, vale, pues has visto que Dramon, que es la normal, no eh, no te ha salido bien, cambias a, de a Derrick Jones, y realmente yo creo que ese cambio sí que funciona, yo a Derrick le vi mejor que a Dramon, yo en ese sentido claro. cuando haces esos cambios sí lo veo bien, pero hay veces que parece que simplemente va dando palos de ciego, ¿no? va diciendo, uy, Dragic está mal, venga, pues saco a Kobe, Kobe tampoco ha metido tres, pues le quito y meto a este, no... Pero si no das continuidad también a los jugadores no dejas que entren en ritmo y a veces tampoco es bueno tener rotaciones tan largas.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en que meter a Derrick Jones Jr. por Andre Drummond funcionó, pero me parece que algo que no funcionó fue mantener a Nikola Busevic 41 minutos y tener a Derrick Jones Jr. 6 minutos y 30. Pero fíjate que yo creo que no es culpa de Busevic, es
1: culpa del uso que no le estaban dando a, a Nikola Busevic. Busevic sí, sí, sí. en este partido hace 6 de 14. Dices tú un 43%. No es un buen porcentaje. Vale. Ahora te vas a los tiros de 3 y hace 1 de 7. No tuvo el día en el triple, otros días sí lo ha tenido. 1 de 7, ¿Mm? si quitas el triple del porcentaje de tiros de campo, significa que en tiros de 2 hizo 6 de 7. ¿Por qué? Porque Busevik, cuando estaba jugando por dentro, estuvo siendo muy bueno. Por dentro. Nikola Busevik hizo 6 de 7. Si estás viendo Cinco? que está ganándole a la pintura porque Pokusevich no puede con él. Por dos razones. Primero, porque Pokusevich es muy mal defensor y segundo, porque le faltan kilos pero vamos, pues no tiene que comer bocadillos de jamón Pokusevich para, para ganarle a Busevich en la pintura. Coño, mete a Busevik en la pintura y métele balones dentro que se lo va a comer y no tiene vivos claro. para defender a Busevic. Déjate de que Busevik juegue por fuera que normalmente le viene bien contra Bax, fue bueno, pero contra Thunder métele en la pintura, que se va a comer a Pokusevsky con
0: patatas. Claro, pero es que al igual que hace un movimiento, malo, lo, eh, un movimiento bueno, lo acaba haciendo malo por no utilizar más a Derrick Jones y por utilizar mal a Nikola Vucevic. Es que es, estoy contigo, es un buen cambio, pero acaba haciendo de un buen cambio dos malas decisiones. Porque no utiliza todo lo que podría haber utilizado a Eric Jones y utiliza mal a Nikola Bucevic Yo lo de Busevic no lo
1: entendía. ¿Por qué porque no le metían más balones de... Vamos, en, en este partido?
0: Pero yo creo Además, que le estamos ni... quitando esto a Kiko. Pero yo creo que ni tú ni nadie. Kiko, dale.
2: No, yo iba a decir que otro punto que vi negativo... Eh demasiados pasos ¿no? creo Pobre. o sí, sí, muchas sí. pérdidas por los pasos que hizo Bulls y más de eso básicamente no te sé decir el cuántos fueron pero la sí. sensación era bastante mala ¿no? que se hicieron muchos y no solo hoy eh parece
1: mentira Lavín tiene cuatro pérdidas de balón en este partido y creo que la mitad fueron pasos Patrick Williams también hizo otra creo que Busevic hace otra eh, no sé, muchísimo. Sí, sí, lo que tú dices, 15 pérdidas de balón tuvieron y, y de esas 15, fácil, fácil, cinco
0: fueron pasos. ¿eh? Y bueno, eh, mi última, eh, para hacerlo así más rápido, es y para terminar la semana, es hay que buscar soluciones para darle más tiros a Patrick Williams. Un 100% en el triple, con, de, 3 de 3 en el triple, 4 de 7 en total. 11 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia, eh, 2 tapones, un más 7. Yo creo que hay que empezar a darle un poquito más de tiros a Patrick Williams para que desarrolle más. Porque después de esta semana, que ha tenido una muy buena semana en el tiro, me parecería increíble que la semana que viene, en el primer partido, tenga, solo menos, que tenga menos de 10 lanzamientos.
2: Exacto, yo pienso lo mismo... Creo que con esta semana que se la ha visto ya con un poco más de confianza sobre lo que estábamos viendo anteriormente, a partir de ahora creo que se le debe aprovechar y dar más oportunidades y así a ver si sigue ¿no? con la buena confianza que tiene ahora mismo de esta semana. Es una pena, es una pena la cómo estamos infrautilizando
1: a jugadores como Patrick. En este partido... Kobe White hace cinco... Estamos hablando incluida una prórroga, ¿eh? ¡Ojo! Y es que en este partido incluida una prórroga... Derrick Jones Jr. hace tiro, cuatro tiros a canasta. Ramón 4 Draghi, 5 Caruso, 5 Kobe White, 5 Ayo 7 Y Patrick, 7 Prácticamente se lo guisan y se lo comen todo. Rosen y Lavin con 27 y 23 tiros. Repito, normal que los tengan. Eh, o sea, que sean los que más tiros tengan... Porque son los las estrellas. Pero si ves que no tienes el día... Pues como estrella, tienes que saber leer el partido, ver que tus compañeros están anotando mejor que tú, porque en este partido estaban anotando mejor, estaba Patrick con mejores porcentajes, bueno, en general todos, porque ni De Rosa ni Lavín tuvieron un buen partido de, de tiro. No, pues si sois las estrellas, tenéis que saber leer bien eso, y si hoy toca pasar, pues toca pasar. Y...
0: Es que hay que decirlo. Los Bulls hacen 101 tiros a canasta. Una barbaridad. Y 50 tiros. Son entre Labin y de Rusan. La mitad. La mitad. Sí, sí. La mitad de los tiros Justo. son de entre Labin y de Rusan. Con un Labín que hace un 39,1 en el tiro. Y un de Rusan que hace un 44,4. Yo creo que ahí está el problema. Sí, eh, al final se empecinan, ¿no? Eh,
1: tomar ellos. Eso, eh, El mando. La responsabilidad ofensiva constantemente. Y. Y creo que el ataque, igual que he valorado bien el otro partido, en el de Boston, sí que tiran muchos y anotan muchos, en este precisamente no. este eh, Los tiros no se reparten bien. Mira, ganas a Boston cuando juegas en equipo, el balón se comparte y pierdes contra los Thunder cuando no juegas en equipo. Una de las grandes diferencias y es que el baloncesto hay veces que las estrellas ganan los partidos si la estrella no está acertada, como Leon Step, tienes que tirar de equipo.
0: No se tira. Exactamente. Yo creo que ahí también es una de las eh, mayores eh, penalizaciones que tenemos. Y bueno, yo creo que ya hemos tocado. No sé si tenéis alguna más para decir. Nada, nada. Vale. <risa> pues vamos a ir con triangulando los datos.
1: La informática es un servicio. Bueno Aníbal, pues muchas gracias por darme paso a los datos que voy a intentarse un poquito rápido, ¿no? A no enrollarme que hoy tenemos una sección más. Y voy un poco con esta semana, a ver qué ha pasado esta semana, qué ha cambiado del juego de los Bulls esta semana para que ganemos dos partidos tan buenos, tan importantes como el de Celtics y Bucks aunque hayamos perdido el de Thunder, ¿vale? Y he metido, he hecho un filtro, ¿no? He cogido desde el domingo pasado, a bueno, desde, perdón, desde el sábado pasado hasta ayer, hasta ayer sábado, ¿vale? Eh, una semana de partidos. Ha habido, la mayoría de los equipos tienen tres partidos, como los Chicago Bulls, aunque hay algún equipo con cuatro y otro con dos. Pero bueno, más o menos por tener, por tener a todos los equipos de la NBA en el mismo, en el mismo tiempo, en, el, en una semana. Y es que los Chicago en esta semana han aumentado su volumen de tiro de tres han hecho 34,7 triples por partido. No es una exageración, es un volumen normal. De hecho, ellos han estado en el puesto 14, 14 de la NBA, en, en volumen de tiro de tres de la semana. Esta semana los Chicago Bulls han sido un equipo promedio en tiro de tres de la NBA. Eh, los Chicago Bulls en temporada, estamos tirando 29,5. O sea, eso significa que en esta semana hemos tirado, en promedio, 5 triples más por partido. Además, esta semana hemos tenido un 42,3% un 42 en el triple. Es una salvajada. Hemos sido el tercer mejor equipo en el tiro exterior. Eso, eso ya es complicado de mantener porque, claro, son unos porcentajes altísimos cuando no tenemos tantos especialistas de tiro. Pero... Esto te da la sensación, el dato de que no somos tan malos, tampoco tirando de tres, de que podríamos tirar más y, y mejor. Eh, hemos sido el tercer mejor equipo en tiro de tres, en porcentaje esta semana, y en lo que llevamos de temporada tenemos normalmente un 36,6%, o sea, que significa que hemos mejorado casi un 6% esta semana en ese porcentaje. Ya te digo que eso veo eh, que es muy difícil, que sea sostenible pero que sí que se puede mejorar de todas maneras somos un equipo promedio en porcentaje, un equipo malo en intentos. Mejora significativa en el tiro de tres, yo creo que se ha notado ¿verdad? Lo hemos comentado los partidos ¿no? Aníbal Kiko. Sí, sí, sí. se ha notado bastante. Es algo que hemos mencionado eh, he sacado yo por ahí y creo que es clave ¿no? Tenemos que aumentar el volumen del tiro de tres y cuando cuando funcionamos bien por fuera el equipo el rival tiene más problemas para defendernos porque uno de los problemas que teníamos era que los equipos rivales nos ceden el tiro de tres. Saben que somos malos ahí. que, que Entonces nosotros, como no tiramos, vamos a la pintura. Ellos se cierran mucho abajo y es más difícil. Con lo que hay que tirar más de tres. Eh, sigo con otro pequeño dato. El net rating. Esta semana hemos sido los octavos de la NBA. Con un buen ratio de asistencias perdidas. Una 88. O sea, bien en cuanto a las pérdidas de balón eh, por asistencias. Teniendo en cuenta... Eh, estas pérdidas tan tontas que hemos tenido, o sea, aquí me gustaría buscar, para otra semana lo tengo que hacer las que han sido no forzadas y las que han sido forzadas porque realmente muchas de las pérdidas han sido no forzadas, hemos sido equipo top en, en prácticamente todos los datos defensivos de, de, esta, de esta semana, en absolutamente todos, en rebote defensivo, hablo en robos en porcentaje de robos, en puntos del oponente desde fuera, en puntos del oponente en segunda oportunidad, en puntos del oponente en contras, excepto, excepto en un dato, donde seguimos fallando en defensa, que es en los puntos en la pintura. En esta semana hemos recibido 50.7 en promedio de puntos en la pintura, teniendo en cuenta... Que ha habido partidos muy dispares. Los Thunder nos han anotado 68 y en cambio Celtics fue todo de 3. Hemos dicho que tiró 50 triples. ¿Vale? En promedio hemos recibido casi 51 puntos en la pintura. En, pro, eh, en la temporada estamos recibiendo 49,1 puntos por partido en la pintura. Son muchísimos, ¿eh? Son muchísimos. Estamos en el puesto 17, séptimos de la NBA. Tenemos buena defensa, pero... Nos falta alguien o nos falta ese jugador que pueda ayudar a Busevic a cerrar bien el aro, a cerrar bien la pintura. Eh, Dramon no es la solución, aunque ha mejorado algo <risa> a Tony Bradley. Veo aquí a Aníbal celebrando que... Eh, Dramon no es la solución. Patrick Williams, el año pasado hablábamos mucho de que nos faltaba Patrick Williams. Sí que es cierto que lo echábamos de menos... Pero Patrick Williams no está siendo la solución. De hecho, eh, en el partido frente a los Thunder hay un error clamoroso de Patrick Williams. Tengo el vídeo por ahí en mi perfil de Twitter, si lo queréis ver, de que en una de las jugadas definitivas de, de la prórroga no hace el boss out, no cierra bien el rebote y, y le cogen por detrás un palmeo. Vamos, no cierra se Totalmente se olvida de su defensor, se va a intentar coger el rebote y su defensor es el que, el que palmea y mete una canastada importantísima para luego perder el partido. Entonces, hay que cerrar mejor el rebote, hay que cerrar mejor la pintura. Patrick Williams está demostrando buenas cualidades, pero no está siendo... Necesitamos por ahí a ver si Billy Donovan, la front office,
0: buscan soluciones. Hay que empezar con Patrick Williams diciendo que realmente no es un cuatro. Claro que ese es el mayor problema que tiene Patrick Williams para poder ser diferencial en esa zona. Eh, luego, creo que todos teníamos claro desde la temporada pasada que la pintura era problema de los Chicago Bulls. Se sigue viendo acrecentado ese problema esta temporada, porque encima los equipos ya saben de qué pie cogea el, el conjunto, entonces van a atacar su mayor debilidad, que es la defensa en la pintura y luego los triples eh, espero que sea algo que siga al el tanto en los intentos como en, en el acierto habrá partidos que se vea que no tenemos aciertos y que haya que tirar más de dos o buscar la pintura pero mientras tengamos partidos con acierto o haya jugadores con acierto yo creo que son jugadores que deben ir tirando yo
1: no sé, el problema es que Busevic. A ver, Patrick Williams le faltan centímetros y fuerza para ser un 4 y le falta velocidad para ser un 3. Al final, yo creo que, que va a acabar siendo un 4 bajito, que con los años, evidentemente, velocidad no va a ganar. kilos o por lo menos músculos y va a coger para poder. Lo que tiene que hacer es aprender a, defender, a cerrarse más. Creo que la clave puede venir por ahí o otra, otra refuerzo. Porque Busevic, evidentemente, ya sabemos lo que es. Y Busevic, con los años que tiene, no va a cambiar. No es un, no es un buen cierre. Un jugador que ofensivamente aporta muchísimo y defensivamente, pues tiene muchas carencias. Entonces, si quieres tener a Busevic, me parece bien, pues tienes que ponerle al lado un jugador que le complemente. Y Patrick, de
0: momento, no puede hacerlo. Exactamente. Eh, Kiko, ¿quieres comentar algo sobre los datos?
2: No, realmente eso que sí que se ha notado bastante lo que decíais, ¿no? Esta semana en los triples se ha notado la mejoría que hay y, y bueno, y como siempre, de hace ya tiempo, pues la, el problema de la pintura, ¿no? Que sigue estando ahí. A ver si nos escuchan de, del equipo y... Y toman acción ya para solucionarlo, ¿no?
0: Me consta que Carnizoa no se escucha. Sí, sí.
1: Estoy, estoy seguro que ahora mismo está, está cogiendo apuntes.
0: Exactamente. Bueno, pues vamos a estrenar ya la sección, ¿no? Vamos con ello. Vamos con el debate. Bueno, la, la vida es así, Daimiel. ¿Qué lo vamos a hacer? El talento bajo sospecha. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta que tendríamos que hacernosla, ¿no? ¿Por qué? Hoy vamos a hablar sobre Billy Donovan, y es que es una cuestión yo creo que muy polémica. Ya hemos estado comentando, pensábamos que no iba a haber debate sobre esto aquí entre los tres, que teníamos más o menos una idea clara, eh, pero hemos visto antes del programa que no. Cambiar a entrenador a mitad de temporada, ¿sí o no? Nacho, empiezas tú.
1: A ver, eh, yo lo cambiaría. Yo personalmente, opinión, sí que creo que habría que buscar un cambio de timón, pero creo que la front office no lo va a hacer. Vale. Eh, Kiko.
2: Yo también, yo... No me cambies, ¿Es en...
0: no me cambies que el debate <risas> ha venido todo por ti. <risas>
2: no, a ver, yo... Yo es que lo veo difícil y ahora mismo no sé qué nombres hay de... De entrenadores libres, ¿no? Para. No, no, no. Pa... Kiko,
0: escúchame, a la pregunta: ¿cambiarías <ríe> ahora a Billy Donovan? Sí o no. Ahora hablaremos del resto. Ahora voy a hacer yo una introducción al resto, que lo tengo buscado. Pero, ¿cambiarías okay. ahora a Billy Donovan? Sí o no. Ahora. Lo que has respondido antes, si no hace falta que lo piense mucho. <ríe>
2: es que lo veo complicado. El cambiarlo ahora por, por eso, ¿no? Porque el equipo está hecho, como dijisteis, a su medida. Entonces, sería mucho cambio, ¿no? Entonces, eh, y muy complicado a lo mejor o bastante difícil de encontrar eh, las posibles piezas que encajen. Aunque bueno, siempre hay un tiempo, ¿no? De, de adaptación, ¿no? Digamos. Vale.
0: Ahora vamos.
2: Con... Bueno, di tú
1: también, ¿eh, Aníbal? <ríe> sí, sí, antes,
0: antes de. ¿Tú cambias un... o no cambias habilidad no? Vale. Yo cambiaría ya habilidad. Y creo que, igual que eh, hay entrenadores con mucho más prestigio que él, que. Cuando han tenido un mal inicio de temporada, han sido cesados. Creo que se podría cesar a Billy Donovan y buscar, siempre que se tenga claro que hay un recambio que te puede funcionar. Ahora vamos a ir con eso. Billy Donovan fue contratado el 22 de septiembre de 2020. ¿vale? Uh -huh. Lleva dos temporadas en los Bulls. Está en su tercera. En la primera temporada en los Bulls, 2021... No teníamos un equipo, a lo que se puede decir, que es ahora la medida que vemos en Billy Norman, lo que quiere jugar Billy Donovan. Hizo 31-41, un 43,1% de victorias. Terceros en... en eh, no me va a salir. Eh, acabamos terceros en la división central. Ahora, no me salía. Vale. Eh, pero bueno, llegamos playoff. a playoffs Fuera de playoffs y tuvimos el traspaso antes del 3 del Line o en el 3 del Line de Wendell Carter Jr. Uh -huh. y Otto Porter eh, por eh, Nicolás y, y, Aminu. y Aminu. En la segunda temporada, 21-22, este ya se jugó, Perdón, en la anterior se jugaron 72 partidos únicamente por lo del COVID. Sí. Que no lo he dicho, pero bueno. Y en esta ya se jugaron los 82 partidos, la 21-22, que fue la temporada pasada, un 56,1% de victorias, 46 victorias, 36 derrotas, segundos en la división central y perdimos en primera ronda, fuimos vapuleados en primera ronda por los Milwaukee Bucks. Sextos. Y sextos en la conferencia, ¿verdad? Eh, entramos directamente a playoff, tuvimos un muy buen arranque, se Alonso. Y se pierde todo. Sí, la verdad es que la lesión de Lonzo marca un antes y un después en el, en, el tipo de, en el juego del equipo. Exactamente. A partir de ahí, Billy Donovan no es capaz de encontrar una sola solución al juego de los Bulls para que se mejore eso. ¿vale? Esta temporada solo ganamos a los equipos de abajo. No conseguimos ganar a ninguno de los equipos de arriba. Es otra cosa a tener en cuenta. Uh -huh. Que ganamos eh, tres partidos, uh -huh. si no me equivoco, el año pasado los equipos de arriba, dos a Boston y uno a Brooklyn, o dos
1: porque... Yo creo que fue al revés, dos a Nets y uno a Boston, y uno a Celtics, creo, pero por ahí yo así.
0: Sí, ganamos no más de cuatro partidos si uh -huh. contamos el de playoff a los Milwaukee Bucks que les ganamos en su campo. Sí, claro. Cuatro partidos, vamos a ponerle... En toda la temporada a los equipos de arriba empezamos esta temporada y creo que todos con una sorpresa porque ganamos los dos primeros partidos a Miami y a otro de arriba, si no me equivoco, bueno, pero aparte que hemos ganado, sí, a Celtics, hemos ganado a Milwaukee, hemos ganado a, a Miami, que son conjuntos que el año pasado no conseguimos ganar. Uh -huh. En temporada, bueno, Celtics sí, pero. No era lo normal durante la temporada pasada tener tantos tantas victorias ahí. Llegamos a competir muy bien contra los Sixers y perdemos en el Clutch, si no recuerdo mal. Sí, es que este
1: año igual, eso está siendo fundamental. El año pasado en el Clutch éramos de los
0: mejores equipos y este año somos el peor. Volvemos a ganar este año a los Nets, eh, pero perdemos contra Magic, perdemos contra Pelicans, que este año es el mejor equipo, pero perdemos contra Pelicans... Le ganamos uno a Raptors, perdemos uno contra los Raptors, eh, perdemos contra los Thunder, eh, perdemos contra los Spurs, o nos vapulea Cavaliers y nos vapulean los Nuggets, perdemos contra Wizards. ¿no? Entonces, viendo esto, ¿vale? Y ahora voy a decir, los entrenadores, que los repasamos la semana pasada... Los entrenadores que están libres. Quiero un sí y un no de cada uno, ¿vale? Nacho, Kiko, todo el rato se orden y así lo hacemos más rápido. James Borrego.
2: No. No, tampoco. Mike D'Antoni. No. no, no creo que encaje.
0: Quinn Schneider. Dudo. Puede ser, <ríe> sí. Steve Clifford. No. Terry Stoch.
1: Igual, podría podrían encajar un poco, pero pero también me hace dudar
0: ¿Kiko? No Fran Vogel
1: Es el que más me gusta, pero creo que no soluciona el principal problema del equipo
2: ¿Kiko? Es muy bueno, pero como decía Nacho, pero no no,
0: no. Mark Jackson no. no no Stan Van Gandhi. Uf, no ¿Qué? Puede ser David Fritzdale. No, no. Vale. ¿Y tú? Eh, no, yo estoy de acuerdo con vosotros, eh, con, sobre todo contigo, eh, Nacho. El que más me gusta es eh, Frank Vogue o Queen Snyder. Son claro. los dos que más me gustan. Los traería solo y se les trae con un ayudante que les ayude ofensivamente alguien que tenga pizarra claro si
1: el, el problema del equipo yo creo que está ahí o sea defensivamente el equipo ahora mismo es el undécimo de la NBA y si Lonzo Ball que era uno de nuestros mejores defensores o sea yo creo que el trabajo defensivo del equipo no es malo yo creo que tenemos ese problema en la pintura que es evidente, pero teniendo en cuenta que tenemos a DeRozan, a Lavín y a Busevich, el equipo está un décimo. Oye, tiene mérito, ¿eh? de esos tres jugadores en el quinteto titular, tiene mérito ser un décimo. O sea, que yo creo que el trabajo defensivo de Donovan no es malo. Claro. Estamos, estamos haciéndolo bien en defensa. En general se puede mejorar, como siempre, todo. Pero tampoco tenemos... O sea, el, el número uno es Bax, pero es que no nos podemos comparar. Es que los Backs tienen mucho mejor plantilla que, que los Bulls. Entonces, oye, los Cavaliers, por ejemplo, que están ahí arriba. Claro, es que su plantilla es muchísimo mejor. Entonces, para la plantilla que tiene, para las herramientas que tiene, yo creo que la defensa de los Chicago Bulls está funcionando bien. El problema de Billy Donovan es el ataque. Es lo que yo creo que este año, además, se está mostrando muchísimo más porque estamos corriendo menos. Entonces, al correr menos, al, al, trabajar, al atacar más en estático, se están viendo todavía mucho más las carencias de, de la pizarra de Billy Donovan. Que no existe, en Oklahoma era balones a Russell Westbrook y aquí están siendo balones a de rosena a Lavin y somos muy predecibles porque busevic haciendo pantallas se abre siempre todavía no he visto un pick and roll de Busevik este año, todos son todo pick and pop todo siempre son pick and roll con Dramon que evidentemente es que Dramon no puede hacer otra cosa y esto es todo un poco lo mismo y siempre es Siempre es prácticamente buscar un cambio de defensa para que de Roussaint se la juegue
0: en media distancia. ni Niman. Yo, es que ahora os lo voy a preguntar, ¿vale? Traemos a... Vamos a ponerle. Cambian a... Quitan a Billy Donovan. Traen a Vogel. Eh, a lo mejor eh, no traemos... No mejoramos mucho eh, ofensivamente en el cambio. Yo creo que que no mejoraríamos sobre todo con el quinteto que tenemos ahora, ¿vale? Con el quinteto que tenemos ahora porque es un quinteto que, o sea, la pintura, eh, defensivamente la pintura no es algo que pueda mejorar Vogel o Queen Snyder. Yeah. El problema de la pintura no, no se mejora ahí, ¿vale? Entonces, yo creo que aparte de lo que hemos dicho y que ha dicho Kiko, el partido, eh, perdón, el, el equipo es un equipo que está hecho a la medida de Billy Donovan. ¿Buena o mala medida? Por ahora parece que defensivamente buen mayormente buena. A lo mejor le pondríamos un siete y medio porque le falla la pintura, pero buena. Y al ¿vale? final
1: es lo que él quería, un small ball con jugadores muy Entonces, intercambiables entre ellos, quitando el
0: pivo. Exacto. Entonces, si cambiamos al entrenador, tendría que venir con un par de jugadores, un par de movimientos para ayudar. Entonces, si traes a Vogel, yo creo que el mejor movimiento y lo que ayudaría a, a mejorar el equipo ¿vale? sería eh, encontrar una manera de sacar a Busevic y traer a Eiton. Ya solo con eso creo que sabría utilizarlo mejor, Vogel, ofensivamente y cerraríamos más la pintura.
1: Sí, Lido Nova no es un entrenador de usar muy bien a los pivots, ¿eh?
0: Por eso. es un Lo tenemos eh, la imagen más clara que podemos tener desde España, vale, a lo mejor desde fuera no, pero España es la manera en la que utilizó a Ibaka, porque era cuando Ibaka jugaba con la selección y no era que tuviera el protagonismo que pudo tener, por ejemplo, con los Toronto Raptors e eh, Ibaka. Cuando estuvo en Oklahoma... Era un buen pivot, pero sin más.
1: Se va él, y sí, se es que los usa, muy, cosas. los usa mucho simplemente para poner pantallas. Por eso le gustaba mucho Steven Adams. Porque realmente él es un jugador que a, a la posición de pivot la usa mucho pues, para cerrar rebote, para poner pantallas, y si tiene tiro, pues para que juegue abierto. Que a los Chicago Bulls le viene muy bien que Bulls se abierto. Porque, claro, Lavin y DeRozan son jugadores que atacan mucho a la pintura, ojo. Que DeRozan con un pivot que no se puede abrir tienes un problema. Lo que pasa es que a Donovan le viene muy bien Bucevic, porque juega abierto y de es un jugador que siempre en ataque va hacia adentro. Entonces, claro, que, que tener un pivot que se pueda abrir para tirar de tres, eh, para de para explotar o para mejorar su, su ataque es lo mejor que le puede pasar. De hecho, eh, si a de le traes un pivot que se vaya a la pintura, lo mismo le estorba veríamos bajar el rendimiento de Rusan bastante, pero claro, en defensa lo, lo agradeceríamos. Lo mismo también podría jugar más pick and roll, eh, todo es verlo, es que es complicado. Lo único que sí que, que pasa es que ahora mismo los entrenadores que hay son defensivos, que de nuevo es defensivo, que precisamente en defensa, bueno, no sería el punto que más necesitamos, que es lo que me ha pasado a mí cuando más has por Vogel. Realmente lo que necesitamos es un entrenador que mejore el ataque del equipo. Quizá no necesitemos cambiar de entrenador, quizá lo que necesitamos es un buen asistente ofensivo, que venga y le diga a Donovan, lo que pasa es que ahora a estas alturas de temporada, ojo, es complicado, pero quizá lo que necesita es un buen
0: asistente ofensivo. Claro, pero yo ya, esta es la tercera temporada. Tenemos claro que esto es un proyecto, porque ya lo hablamos la semana pasada, de que es un proyecto de Billy Donovan y Carnisovas. Sí. Es una para Mark, hacer este Mark proyecto. Dale, eh, Agme más Billy Donovan si en, dos años, en los tres años antes de empezar la temporada Billy Donovan no ha creído que necesitaba un asistente eh, ofensivo, un entrenador ofensivo ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que va a quererlo ahora? Bueno, pues porque se esté dando cuenta que
1: no están funcionando las ISOs con The rosen Es que los partidos en el Clutch no están funcionando este año porque The Rosen no las está aclarando. No está siendo ese super mega The Rousan del año pasado. Porque que hemos visto en esta semana? En los dos partidos que hemos llegado al Clutch. Que han sido otra vez aclarados a, a The Rosen. Cero pizarra. Lo que pasa es que Milwaukee Bucks optó por doblar la defensa sobre The rosen Al doblarla, The Rosen pasa el balón a la esquina donde estaba solo Kobe White y tira eso por un lado, o a que en el otro triple, y en este caso si están acertados se anotan y luego en cambio Thunder optó por no doblar la defensa, le dejó solo Contrador. tuvo dos tiros ganados, o sea, dos o tres jugadas importantes de tiro ganador las dos o tres fueron exactamente iguales, aclarado de Roussan, defendido por Ludor fallo de, de Roussan ya está, cero pizarra Coño, tienes a Busevic que, me, que le puede meter dentro contra Pokusevsky y vas a sacar, seguro, seguro, vas a sacar algo. Tienes a Lavín, que, aunque no esté jugando un buen partido, pues es un jugador eh, útil. Tienes a Patrick Williams que está teniendo un buen porcentaje en el tiro. Úsalos, usa al resto de la plantilla. No ha hecho absolutamente nada en ninguna jugada de Clutch este año. Nada. Es siempre lo mismo. Y estamos viendo que este año Terrosan sigue estando a un buen nivel Pero estos tiros los están fallando Y al final tú no te puedes Limitar a que tu equipo gane o pierda Partidos porque tu jugador te meta Un tiro en una iso o en te lo meta Tienes que haber algo más
0: Claro, pero es que entonces eh, La, la creaciónería De Donovan nos está llevando A una situación límite Que es que los equipos ya saben cómo defendernos En los últimos cinco minutos cuando claro. tengamos el partido tal y aún no se ha dado cuenta de que tiene que mover el balón. Sobre todo, aquí yo le pego muchos palos a Lavín. Pero aquí, coño, pasarle el balón a Lavín y que se tire algún triple en los últimos minutos, que o se juegue él alguna jugada, porque para eso se está cobrando el pastiza que cobra. Pero ojo, no es en esos minutos. No, no, hizo, no, 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 una no es pizarra, no hizo, un una pizarra un bloque indirecto. Eh. Pero si no, si él no encuentra nada, y va a seguir con la cabezonería de que las ISOs funcionan o de no voy a hacer ninguna pizarra porque no sé hacerla pues habrá que buscar una alternativa cortes. en el
1: por lo menos algún se...
0: corte, es que no hace nada
1: nada, 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 nada,
0: es jugadores abiertos y de a... es que por eso es lo que te digo, tú imagínate hemos dicho, Vogel no es la solución porque ofensivamente tampoco es un no. genio es lo
1: mismo, Vogel es lo mismo, que Donovan. Un gran jugador defensivo, o sea, un gran entrenador
0: defensivo, pero en ataque cero. Pero es que yo creo que Vogel, teniendo lo que hemos dicho, imagínate, llegan de la mano Vogel y Ayton. Yo creo que coge y le dice a Ayton, ponle un bloqueo ahí a The Rosan y él ya que entre. Porque es que no hace falta ser un erudito ofensivo del baloncesto para saber que tienes ahí. Y también pasa ahora, podría hacerlo con Busevic. Porque pone. Incluso con Busevic podría salir incluso alguna mejor. Porque como tiene más tiro exterior. No, sé, sí, algún bloqueo
1: le pone. Pero si sí es lo único. Eh, pero es que no funcionan. Porque doblan normalmente. Y además, eh, el, te el problema que tiene de Rosen, que es como nos defendía los Milwaukee Bucks. Rosen es muy buen jugador. Pero es muy predecible. Entonces, el problema que tiene de Rosen es que normalmente sale de los bloqueos por la derecha, que es su mano buena. Cuando sale por la izquierda. Falla, y Milwaukee Bucks, el año pasado, Wesley Matthews, lo que hacía era cerrarle completamente ese lado, me da igual, tira por la izquierda, lo que te da la gana. Entonces, al final eso tampoco es la solución. La solución no es mandar un tío a que bloquee, no, es, es que tiene que haber algo más. No eh, no puede ser todo un iso o un bloqueo y ya está el clutch. ¿no? Tiene que haber jugadas de pizarra, tiene que haber cortes, tiene que haber movimiento sin balón. pero que haber movimiento sin balón hemos tenido tiempo de sobra. O sea, no eran jugadas de decir, es que, que son cinco segundos y se la tiene que jugar así porque no da tiempo a hacer otra cosa. Para nada. Eran ataques completos. No sabía absolutamente nada. Jugadores abiertos y derrousan al Jojo yo -yo y me la tiro. Eso no puede ser. Y, o el bloqueo, si es lo mismo. Si es que el problema es, ¿hay algún hay algún opción asistente en ataque que nos pueda dar ese paso? Billy Donovan Olaf, no la frono. ¿Van a abrir esa puerta de que un asistente pueda venir a ayudar al ataque de Chicago?
0: Es que ahora mismo asistentes creo que deberíamos eh, quitárselo a otro equipo. No, porque... Hombre, algunos habrá
1: también, ¿no? Por ahí. Ahora es digo... más difícil tener esos nombres controlados, claro.
0: Mira, ahora te digo, porque aquí también te ponen asistentes, ¿vale? Ah. Te ponen unas cuantos, que hay alguno que también ha sido entrenador. Eh, pero te pone Kenny Atkinson que ese tenemos claro que no va a salir de Golden State Warriors no <ríe> Luke Walton que es lo mismo ofensivamente no es un erudito Nate porgren Igor Koskov Kosov
1: eh, sí, eh, sí este es el que estuvo en Phoenix pero eh, no está en Europa ahora aquí me
0: lo pone como libre puede ser que ahora esté en Europa no sé no sé eh, Joy Pierce Yeah. que es el que estuvo en Atlanta Entrenaron los Atlanta Hawks y ahora sí. está como asistente en Pacers Jake Baum, Dave Jorger y Scott Brooks lo que pasa es, yo lo que he pensado en muchos es lo que pasa es que no me gusta nada ¿eh? que es buscas uno que tenga más ofensiva Mike D Anthony. lo que pasa es que Mike D'Anthony para jugar a 7 Seconds or Less mm. ¿O a las contras que hace Billy Donovan de robar rápido el balón y correr la pista? ¿No? ¿No parece? Sí, cabo es, es lo mismo. Poco,
1: sí. Bueno, hay algo más, pero bueno, que tampoco creo que ahora de Anthony puede ser, puede aportar alguna cosilla. Siempre, hombre, cualquier persona de estas, al final son gente que muy profesionales que llevan trabajando en el mundo del baloncesto y siempre todos pueden sumar, pero no sé, yo problemas profundos en la pizarra de Chicago y sí que es cierto que lo mismo necesitamos una persona con nombre para que Donovan que de no, Anthony podría valer como, como persona con nombre para que Donovan pueda ceder ¿no? lo mismo si viene uno que no tenga nombre, pues Billy Donovan no cede va a estar complicado yo entonces lo mismo eso, cambiar a Billy Donovan y traer a otro equipo nuevo de, de entrenador defensivo con un asistente ofensivo en condiciones es la clave yo creo que el problema es la, el ataque que es fatal, la defensa va bien y no sé ahora mismo dónde puede estar la solución pero lo veo complicado ¿eh?
0: Sí, la verdad es que se ve complicado y bueno, eh, para cerrar el debate eh, Kiko tú, que eres el que menos ha hablado en el debate <risa> ya sé que te gusta hablar poco pero eres el único que eh, aboga por mantener a Billy Donovan hasta final de temporada. Eh, por sí. cómo está el equipo montado alrededor a su sí. visión, a su gusto. Eh, ¿Tú aguantarías a Donovan aún con la incertidumbre de si este año vamos a entrar en playoff y tirar así otra temporada?
2: Es complicado porque, eh, hombre, si, si vienen unas fiestas... Con, que no son tan, digamos, hechas para él, pues yo te diría que cambio de, de opinión y buscar y cambiarlo, ¿no? Pero realmente falta falta eso, ¿no? Que, que se busque a lo mejor otros perfiles no tan hechos a él y, y ahí ya sí que. Eso, ¿no? Que decía, cambiar de opinión, pero no, pero de momento. No sé, aunque sí te digo también que yo creo que a lo mejor, aunque haya un tiempo de, justo por eso, ¿no? Aunque haya un tiempo de adaptación con un nuevo eh, técnico y tal, a lo mejor sí que es preferible que se cambie cuanto antes. O sea, estoy entre sí o no, pero yo de momento veo más no que sí, no sé. Vale. Nacho. Complicado,
1: sí, habría que mover el avis pero no solamente sería cambiar a Donovan, sería mover a Donovan y mover plantilla. Y bueno, yo creo que incluso habría que esperar a enero. Y me sí, explico sí, sí, lo sí. de enero, eh, el 15 de enero es cuando los jugadores que han renovado contratos este verano ya están libres, entonces quizá hay que aguantar todavía el mes de diciembre, ver hacia dónde avanza, y si en enero la cosa no va bien mover el avispero del todo, cambiar a Donovan, que venga alguien y a partir del 15 de enero mover plantilla y a ver qué, qué podemos hacer, qué podemos sacar.
0: Sí, yo creo que yo lo, mi resolución era, es similar a tuya, hay que esperar a enero, el 15 de enero, que es cuando los jugadores ya pueden firmar por otros, bueno, se puede traspasar a los jugadores que han firmado este verano las extensiones, pues yo esperaría el 15 Primero tener un par de movimientos atados, eso sí, ir buscando al entrenador. Lo que pasa es que puede quedar un poquito feo de cara eh, a la galería, ¿no? Es decir, que han estado buscando entrenador con, mientras tenían a uno para no echarle hasta que pudiese. También podríamos cambiar ahora y hablar con él, el nuevo entrenador, para ver qué movimientos haría él y ir negociándolos hasta el 15 de enero y que mientras vaya tirando con lo que hay eso ya pues depende de la front office al fin y al cabo cada o sea, uno va a tener una visión de una cosa u otra eh, yo lo cambiaría lo cambiaría lo antes posible porque al fin y al cabo cuántos partidos pueden haber de aquí a enero aquí a enero
1: son pocos ¿eh? en un mes ten en cuenta que en la NBA se juegan muchísimos partidos te lo voy a decir como tengo aquí el calendario, 16 partidos hasta el 1 de enero. Ponle que... 16 y hasta el 15, súmale ocho más.
0: 16 vas a 24, 24,
1: 24 y 19, tienes eh, 43 partidos. 43 partidos tendrían más de la mitad de la temporada. O la mitad de la temporada. Claro. Eh, yo, sobre todo enero, me refería a, a eso, a aguantar el mes de diciembre y a primeros de enero mover. A ver, yo es lo que haría. Otra cosa es que lo vaya a hacer la Front Office. Que es lo que sí, dice sí, al principio. Sí. Creo que la Front Office no lo va a hacer. Creo que va a aguantar con Billy Donovan por lo menos hasta el verano. Que mueva la plantilla, eso es otra cosa. Lo mismo si sí, mueve jugadores ahí a partir del 15. Pero creo que Billy Donovan no lo comemos este.
0: Yo espero que si sigue el ritmo de victorias-derrotas así. Si no, Billy Donovan no encuentra un, una solución. Tanto a la ofensiva como un poquito solucionar lo que es la pintura, o eh, no prueba cosas nuevas en defensa para cuando nos. contra los equipos que no que penetran mucho en la pintura, como pueden ser los backs y equipos así, eh, dos, tres semanas le daría máximo para que buscase soluciones y si no, es que es tirar otra temporada. Es verdad que no tenemos equipo para ganar la NBA, pero a lo mejor con otro entrenador. Y unos movimientos, podemos ya ser un equipo que compita para llegar más lejos que una primera ronda en Playoff.
1: Sobre todo, para mí, es la imagen. ¿no? La, la imagen de ver al equipo una y otra vez haciendo lo mismo. Y la imagen de ser un equipo tan predecible. Cuando llegan los momentos definitivos, que, que en Playoff vas a tener muchos, en un equipo totalmente predecible. Entonces... Ese, para mí, es el principal problema. El problema es que al final no tienes soluciones. A lo... cuando, el... cuando el partido está cuesta arriba, cuando saben defenderte, no tienes una alternativa. Entonces, si eres un entrenador que no ofrece soluciones, pues no es un entrenador que me vale. ¿Luego tienes jugadores que te puedan meter esa canasta? Sí, no, pues no lo sé. Pero por lo menos plantea soluciones. Donovan no las tiene. En ataque, listo en ataque.
0: Sí, sí, aquí está claro. Lo hemos dicho creo que todos desde el principio que lo peor que tienen los Bulls es el ataque. Eh, es lo que cualquier aficionado puede ver porque juegas contra los Bulls es un equipo muy rocoso defensivamente. Siempre habrá partidos sí, claro. que nos puedan destrozar defensiva, el, la defensa que tenemos pero de normal los Bulls en la mayoría de los partidos es un buen equipo defensivo sin el capitán defensivo que es Lonzo Ball sí. sobre todo en el equipo titular. Entonces, eh, la queja viene por lo de defen por el ataque, pero es que el ataque la, el ataque gana los partidos y para llegar a los playoffs hay que ganar los partidos. Los campeonatos ganan, las defensas ganan campeonatos, siempre se ha dicho, mm. pero al fin y al cabo el ataque puede ganar muchos partidos y para llegar a playoffs hay que ganar partidos. Luego, también se decía que Van Honser no tenía pintura para hacer movimientos y tal y la acabó teniendo. Pero es que a Billy Donovan no se le ha visto nada de eso. Bueno,
1: también es que tiene a Anteto.
0: Tiene un sí, jugador a ver, sí, que sí, es sí, muy sí, diferencial.
1: Claro. Y tiene a otro que es Thru Holiday, que también fue muy diferencial. Middleton, o sea,
0: cuidado. Sí, sí, tiene eh, muy buen equipo. Esto
1: es pero... de siempre, que a estos entrenadores no quiero quitarle mérito. Es muy bueno, que también es muy bueno. Tiene bueno, muy buenos jugadores, esto como todo. Aquí nadie te va a ganar un campeonato. Bueno, es Cariolo, ¿no? Con la selección española. <risa> Pues yo, eh, pero.
0: ¿y esperaríais a verano por Escariolo? A ver, la, a la última me gusta más. mucho.
2: ¿Chico? Bueno, podría ser un buen incorporamiento,
0: ¿no? Sí, sí, no yo, sé, yo, eh, sí eh. yo sí lo haría. Yo sí espero a verano, es para coger a alguien como Escariolo. Vale. Con esto yo he concluido el debate, que creo que se nos ha hecho un poquito más extenso de sí, lo que teníamos sí. pensado, pero es que es un tema muy candente. Vamos con... El Triángulo de las Jugadas. Espectacular, Daniel. Sensacional. Pues bueno, esta semana eh, hago doblete. He vuelto a ganar. Eh, esta vez. Eh, con un 41,7% de votos. Creo que esta semana me ha sorprendido porque nos puso Saúl. El voto de esta semana era para mí. yo dije, esta semana se la merece Nacho, porque para mí era la mejor jugada.
1: El ganchito de Dramon ha ganado.
0: Sí, sí, ha ganado el ganchito sí. de Dramon. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Y bueno, eh, Nacho tenía un 33,3% y Kiko un 25%. Y bueno, vamos con esta semana. Si quieres, eh, Kiko, empieza por tu jugada.
2: Bueno, mi jugada es del partido de los Bucks y, y básicamente es que Busevic tiene el balón en la parte derecha, no de dentro de la línea de tres, de tres puntos. Y en la parte izquierda están eh, Patrick, Lavin y, y de rosa y Patrick le pone un bloqueo ciego a, a Lavín, que sale a la zona de, de triple, y Busevic le pasa el balón y, y lo mete, ¿no? El triple. Eh, tengo que decir que, bueno, aparte esta jugada la, la he seleccionado también aparte de que me gusta porque eh, con esta triple eh, Lavín se puso el segundo, ¿no? En el en eh, máximos anotadores de triple creo, me parece no recuerdo mal. De la historia de los y Bulls. Básicamente eso.
0: Sí, es verdad. No, no había caído yo que era esa, pero está apelando ahí al sentimiento, eh, Nacho. <risa> Porque sé que Nacho viene también con otra
2: de polémica o sentimiento. que lo he visto? <risa> he visto cuál es.
0: <risa> bueno, ya que ha visto cuál es, Nacho, cuéntanos tú, tu segunda. Ven, tu
1: Está claro que es la mejor jugada de la temporada, <ríe> de momento. Que es una jugada defensiva de Ayodo Sumo, que es cuando Grayson Allen, partido contra los Bucks, sale a la contra el solo y Ayodo Sumo va corriendo detrás de él. Además, Ayo va corriendo detrás de él a una velocidad que yo sé que Ayo es mucho más rápido, pero va corriendo detrás de él como temporalizando. O sea, él sabe que dice, se la voy a meter. Sí. Este no sabe que vengo por aquí detrás Y efectivamente Grayson Allen Pues va a hacer la bandeja a la contra Y Ayo por detrás le coloca un sombrerito Y, y le enseña a Grayson Allen Cómo se defiende una jugada al contragolpe Y no rompiendo un brazo Y, y lesionando un jugador hace falta? Taponazo de Ayo sumo a Grayson Allen Vendetta Y, y bueno, bueno, buena bueno la semana
0: Otro que tira aquí de, de sentimiento por lo que pasó el, la temporada pasada yo voy a ir con otra que es muy diferente ¿vale? chicos esta no voy a tirar de sentimiento más que el sentimiento que tengo yo por las buenas jugadas y es que vemos a Kobe White, bueno vemos a Giannis Antetokounmpo eh, manejando el balón eh, Kobe White está emparejado con, perdón, Giannis no, eh Espérate, porque me he confundido yo de jugador. <risa> eh, Bobby, Bobby Portis. Bobby Portis manejando el balón. Eh, ve a Kobe White, a Trujoli con Kobe White se la va a dar. Y Kobe se tira con todo a por el balón. Hace ahí un. Ah, vamos a tirar también de sentimiento. Hace ahí un Rodman tirándose con todo a por el balón. <risa> se la da el arroba. Se queda con el balón en el suelo. Se la da a Patrick Williams que saca la jugada, empieza a botar hacia arriba, se la da a Dramon, que la bota un poco, se la devuelve a Patrick, que hace media penetración, la tira a Dramon al centro, Kobe va hasta la línea de libre y ve a, a Patrick ahí a un ladito, en la línea de tres solo, se la da y triple. Me sirve para coger otra cosa. ¿Te das cuenta de lo buen partido que ha hecho los Chicago Bulls cuando las tres jugadas son del mismo
1: Hombre, es el mejor partido. Pese a la, vi la victoria de los Celtics es buena, pero la victoria contra los Bucks incluye muchas cosas. Incluye. Vendetta, incluye. Sí, mejor sí. de largo.
0: Nacho, eh, esta semana, como hemos dicho, íbamos a meter la jugada de. Saúl. Saúl. Sí. Es la de eh... Caruso y Green, que
1: precisamente esa así que es de los Celtics, del partido frente a. Celtics. Ese. Eh pues eso, entre Caruso y Green, que, que está defendiendo Green en el poste, y Caruso está eh, defendiendo en el poste alto, y Caruso está balanceando entre ir adentro y e ir afuera, y entonces ya creo que es Teitun, el que está jugando de espaldas al aro con Green, no sabe muy bien ya si sacar el balón o no, porque Caruso está siempre entrando, saliendo, entrando, saliendo, al final Teitun va a sacar el balón fuera, Caruso mete la mano, roban el balón y entre Javonte Grin y Caruso además montan una contra y anotan. Es química total entre los dos y Caruso en, en estado puro. ¿no? De, que, de que vuelve locos o sea, a los atacantes
0: rivales. Desde luego. Mm. Y bueno, aquí están las cuatro jugadas. Como siempre las tendréis justo debajo. Las podéis ir viendo mientras escucháis nuestra narración de la jugada. Eh, porque las tendréis justo debajo del tweet eh, del programa
1: y que pueden ellos, y ya digo, igual que pueden proponer debates y datos, también pueden proponer
0: jugadas para las próximas semanas. Exacto, nos podéis pasar vuestras jugadas para eh, que vayamos viendo eh, cuál cogemos para la semana que viene y vuestras lo que queráis que debatamos también nos lo podéis pasar para ver cuál eh, que debatimos la semana que viene que queremos que en esto sea que participéis. estos es, Esta nueva sección, queremos que participéis en ella. Así que nada. Muchísimas gracias, Nacho y Kiko, un día más por estar aquí uh -huh. conmigo.
1: Habría que repasar,
0: Iván, los partidos de la semana que viene. Se nos ah, es verdad. Que aunque en los partidos siempre de la semana se que nos
2: viene... olvida <ríe>
0: alguien, ¿no? Creo yo. <ríe> sí, es que los partidos... Sí. Vale. Eh, jugamos el 28 del 11 contra los Jazz En sí. casa de Jazz, ¿no? Sí, en Utah En Utah El 30 del 11 contra los Phoenix Suns en casa El día 2 del 12 contra los Warriors en casa No, en San Francisco ya... En San Francisco, perdón, sí, es verdad En San Francisco y ya está y ya. Sí. Perfecto, pues tenemos esos tres partidos para esta semana Y nada Esperemos que sea tan buena como esta. Un 2-3. A ver, ya es ir recortando partidos, por lo menos. <ríe> un
1: 2-1. Sí, hombre, a ver.
0: Un 2-1, dos, un dos, eso. Un 2 de 3. Son
1: uno. rivales complicados, ¿eh? Los tres. Estás como sí, equipo sí. revelación. Warriors que en casa están siendo muy duros. Los Phoenix Suns, precisamente con Ayton, ahí que hemos hablado mucho. No va a ser fácil.
0: No, y hay que decir que Markkanen va a tener unas ganas sí. de hacer un partidazo ya, yo creo que contra todos eh, va a tener ganas de hacer buen partido, contra todos los equipos pero contra los Bulls va a tener ganas de reventarlo, así que nada ahora sí, Nacho, Kiko, muchísimas gracias por estar aquí un día más a ti Aníbal. nos escuchamos la semana que viene hasta luego chao I got to get a little bit of that down home music, Lord, it's been overdue.
1: Got to get back to the Windy City for some fucking little sweet home blue. Leave me in Chicago. Baby, I'll show you around. Meet me in Chicago.
0: Let me take it down.